0: திலீப் குமார் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் தடம் கடுமையான தலைவலியுடன் நினைவு திரும்பியது நினைவு திரும்புவதற்கு சற்று முன்பிருந்தே வழி இருக்க வேண்டும் இருள் மண்டிய அந்த குறுகளான சிறைக்குள் கிடப்பதை நான் மெல்ல உணர்ந்தேன் கண்களை மெதுவாக திறக்க முயன்றேன் இமைகள் அசைய மெதுவாக திறக்க முயன்றேன் இமைகள் அசைய மறுத்தன மீண்டும் முயன்று இமைகளை இறுக்கி கண்களை திறந்தபோது நரம்புகள் இழுபட்டு காதோரங்களில் கடுமையான வழி ஏற்பட்டது கொட்டடி எங்கும் பூண்டும் சிறுநீரும் கலந்தார் போன்ற குமட்டல் எடுக்கும் நெடியடித்தது அரை முழுதும் ஈரமாக பிசு சில்லிட்டு கிடந்தது பனிக்காற்று என் வெற்றுடம்பை தாங்கியபடி இருந்தது மடக்கியிருந்த கால்களை நான் மெதுவாக நீட்டி நிமிர்த்தினேன் உடலையும் லேசாக தளர்த்தினேன் உடனே திடீரென்று பாதங்களிலும் கால் மூட்டுகளிலும் கடுமையான வழி தாக்கியது நாளங்களிலிருந்த இரத்தம் வேகமாக பாய்ந்து வலியை அதிகரிக்க செய்தது போன்று தோன்றியது உடலின் தசைகள் கதி பிறழ்ந்து தாறுமாறாய் போல் இருந்தது அந்நிலையில் கிடப்பது உடலெங்கும் வேதனையை ஏற்படுத்தியது வலியின் அவஸ்தை தாளாமல் என்னையும் மீறி நான் கத்தினேன் சூழ்ந்திருந்த இருளும் நாற்றமும் என் தலைவலியும் மூச்சு முட்ட வைத்தன நான் மீண்டும் மயக்கமுற்று விடுவேன் என்று தோன்றியது மிகவும் பிரயாசைப்பட்டு மீண்டும் புரட்டு கால்களை முன்பு போல் மடக்கி நான் மெல்ல முணகினேன் உதடுகளில் லேசான அசைவின் போது அவை வீங்கியும் மரத்தும் போயிருப்பதை உணர்ந்தேன் கீழுதடு ஓர் உப்பு சதை துண்டு போல தொங்கிக் என் இதய துடுப்பின் மெல்லிய ஒளி இருள் சூழ்ந்த அந்த அறையில் உறக்க கேட்டது மெல்ல மெல்ல என் ஒவ்வொரு உறுப்பும் தன் இருப்பை உணர்த்தியது விரல் நுனிகள் குதம் பின்தொடைகள் தோள்கள் கழுத்து எல்லா அவயங்களும் வழியால் தெரித்து நான் உடலை குறுக்கி குறுக்கி தரைக்குள் புதைந்து போக எத்தனித்தேன் ஈரமான தரையின் பிசு பிசுப்பை வேறு உடலெங்கும் பறவை என்னை துன்புறுத்தியது நான் கைகளை கோர்த்து என் தொடைகளுக்கிடையே புதைத்து கொண்டேன் உள்ளங்கையிலிருந்து பரவியே கொஞ்சமான சூடு இதமாக இருந்தது எதேச்சியான சிறு கை அசைவுகளின் போது என் பின்தொடைகளில் ஏதோ கசிந்து உறைந்திருப்பது போன்று உணர்ந்தேன் மீண்டும் வருடி பார்த்தபோது புரிய ஆரம்பித்தது அது என் குதத்திலிருந்து வழிந்த இரத்தமாக இருக்க வேண்டும் இந்த உணர்வு எனக்கு முதலில் அதிர்ச்சியை தந்தாலும் மெல்ல நான் அதிலிருந்து மீண்டேன் என் தொடையும் நாவும் வறண்டு எனக்கு தாகமாக இருந்தது நான் வெளியே பார்த்தேன் முற்றத்தில் ஒரு சிறிய மங்களான விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது காவலாளிகள் முற்றத்தின் மூளையில் எங்கோ இருக்கக்கூடும் நான் உடலை அசைக்காமல் அப்படியே கிடந்தேன் நேற்று முன்தினம் அவர்கள் என்னை தேடி வந்தபோது அருகாமையில் ஒரு காகம் இறந்து போயிருந்தது நான் பால்கனியில் நின்று வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் எதிர்கட்டடங்களின் டிவி ஆண்டனாக்களில் நிறைய காகங்கள் வரிசையாக அமர்ந்து உறக்க கரைந்து கொண்டிருந்தன எல்லா திசைகளிலிருந்தும் ஒன்றிரண்டாக புதிதாக வேறு காகங்கள் வந்தபடி இருந்தன சிறக அசிப்பின்றி அவை மிதந்து வரும்போதே சுருக்கமாக கரைந்து கொண்டு வந்தன இறந்து போன காகத்தை இக்காகங்கள் கண்டு கொண்டு விட்டனவா இல்லையா என்பது கூற முடியாதபடி இருந்தது எண்ணற்ற காகங்கள் சேர்ந்து கரைந்து கொண்டிருந்தன இரும்பு வாசற் கதவை அவர்கள் சத்தத்துடன் திறந்த போதுதான் நான் கவனித்தேன் வெளியே ஜீப் நின்று கொண்டிருந்தது அவர்கள் வேகமாக உள்ளே நுழைந்தார்கள் கணங்களில் பூட்ஸ் கால்களுடன் மாடிப்படிகளில் அவர்கள் ஏறி அரவம் கேட்டது அவர்கள் தட்டுவதற்கு முன்பு நானே முன் அறை கதவை திறந்து வைத்தேன் வந்தவர்களின் அதிகாரியாக இருந்தவன் என்னை விசாரணைக்காக அழைத்து போக வந்திருப்பதாக கூறினான் நான் நிதானமாக அவனை பார்த்தேன் பின் உடைமாற்றி கொண்டு வருவதாக கூறிவிட்டு உள்ளே சென்றேன் அவர்கள் என்னை அழைத்துச் சென்றார்கள் ஆனால் இம்முறை அவர்கள் விசாரணை ஏதும் வைக்க மாட்டார்கள் என்பதை நான் நிச்சயமாக உணர்ந்தேன் என் போன்றவர்களை அவர்கள் ஏற்கனவே பல முறை விசாரித்திருந்தார்கள் இனி என்னிடம் விசாரிக்க அவர்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை மூன்று மாதங்களுக்கு முன் நாயகத்தையும் அவர்கள் இப்படித்தான் விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்றார்கள் நாயகம் பின் திரும்பவே இல்லை மெதுவாக கிளம்பிய ஜீப்பில் அமர்ந்தபடி நான் காகங்களை உற்று பார்த்தேன் அவற்றின் கரையல்கள் மெல்ல தேய்ந்து மறைந்து கொண்டிருந்தன தெருவை கடந்து பிரதான திரும்பியதும் ஜீப்பின் வேகம் கூடியது பெரிய ரஸ்தாக்களையும் குறுகிய தெருக்களையும் கடந்து ஜீப் கடைசியாக சந்தடி மிகுந்த ஒரு நார் சந்தையில் இருந்த காவல் நிலையத்திற்கு வந்து நின்றது பின்னால் இருந்த இருவர் குதித்து இறங்கினார்கள் பின் என்னையும் இறங்க செய்தார்கள் காவல் நிலையத்திற்குள் நுழைந்தவுடன் அவர்களில் ஒருவன் திடீரென்று என் பிடரியில் கைவைத்து வன்மத்துடன் என்னை நெட்டித்தள்ளினான் காவல் நிலையத்தின் பிரதான முன்னறையில் ஒரு கண்ணாடி அணிந்த வயோதிக காவல்காரன் மேஜையின் முன் அமர்ந்து ஏதோ எழுதிக்கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு முன்னும் பக்கவாட்டிலும் சில நாற்காலிகளும் ஒரு பெஞ்சும் கிடந்தன வலது பக்க மூலையில் ஒரு லாக் அப் அறை இருந்தது இடது பக்க மூலையில் காவல்நிலைய அதிகாரிக்கான மரத் தடுப்புகளால் ஆன சிறிய அறை இருந்தது பிரதான அறைக்குள் என்னை நிற்க செய்துவிட்டு என்னை அழைத்து வந்த அதிகாரி தன் மேல் அதிகாரியின் அறைக்குள் சென்றான் லாக் அறைக்குள் ஓர் இளைஞன் கம்பிகளை பற்றியபடி விரித்து அமர்ந்திருந்தான் அவன் தலைமுடி வெட்டப்படாமலும் கண்கள் உள்வாங்கியும் காணப்பட்டான் சட்டையற்ற அவனது மேலுடம்பில் எலும்புகள் துருத்தி கொண்டிருந்தன லாக் அறைக்குள் வெளியே கம்பிகளுக்கு வெகு சமீபத்தில் சிறிது தண்ணீருடன் ஒரு அழுக்கடைந்த பிளாஸ்டிக் வாளியும் ஒரு தம்ளரும் கிடந்தன சற்று கழித்து அறை கதவுகளிட்ட மரத்தடுப்புகளால் ஆன அந்த சிறிய அறைக்குள் நான் இணைத்துச் செல்லப்பட்டேன் அறைக்குள் ஒரு பெரிய மேஜைக்கு பின்னால் ஒரு அதிகாரி சிகரெட் பிடித்தபடி அமர்ந்திருந்தான் அவன் என்னை நிமிர்ந்து பார்த்தான் நானும் அவனை பார்த்தேன் அகன்ற முகம் கொண்டு அவனுக்கு முன் வழுக்கை விழுந்திருந்தது அடர்த்தியான புருவங்களும் மீசையும் கொண்டிருந்தான் கண்கள் சிவந்திருந்தன சதைப்பிடிப்பான அவனது பெரிய மூக்கை பார்க்க எனக்கு அருவறுப்பாக இருந்தது அந்த மூக்கின் வாலிப்பு அவனுக்கு வெறுக்கத்தக்க ஒரு குரூரத் தன்மையை தந்தது அவன் சில கணங்கள் என்னை ஏறிட்டு பார்த்த என்னை அழைத்து வந்த அதிகாரிக்கு சமிக்கை செய்தான் உடனே காவலாளிகள் என்னை வெளியே இழுத்து வந்தார்கள் பின் ஒரு பெரிய முட்டத்தைக் கடந்து என்னை காவல் நிலையத்தின் பின்கட்டிற்கு கொண்டு சென்றார்கள் அந்த முற்றத்தில் பத்து பனிரெண்டு காவலாளிகள் அறைக்கை பணியனும் கால் சட்டையும் அணிந்தபடி அமர்ந்து ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பின்கட்டில் இருட்டாகவும் குறுகளாகவும் இருந்த அந்த அறைக்குள் என்னை அடைத்தார்கள் அறைக்குள் ஒளிமங்கிய மின் விளக்கு ஒன்று எரிந்து கொண்டிருந்தது பதினைந்து இருபது நிமிடங்கள் கழித்து கதவு திறக்கப்பட்டது சதைப்பிடிப்பான மூக்குடைய அந்த அதிகாரியும் மூன்று காவலாளிகளும் கைகளில் லத்திகளுடன் உள்ளே நுழைந்தார்கள் அவர்கள் என்னை அடிக்க ஆரம்பித்தார்கள் முதலில் அந்த சதைப்பிடிப்பான மூக்குடை அதிகாரி தன் லத்தியால் எனது இடது முழங்காலில் ஓங்கி அடித்தான் நான் வழித்தாளாமல் அந்த காலை மடக்கி கைகளால் பற்றி தேய்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே முட்டியில் ஓர் அடி விழுந்தது நான் கீழே சரிந்தேன் தலையை தரையில் குவித்தேன் திடீரென்று எல்லாம் நிசப்தமாகி போனது மேலும் பல அடிகளை எதிர்பார்த்த நான் ஒன்றுமே நிகழாததை நினைத்து தலையை நிமர்த்தி பார்த்தேன் அந்த அதிகாரி கையில் லத்தியை ஓங்கியபடி என்னை பார்த்து நின்றான் வெளிச்சமற்ற அந்த அறையில் அவனது முகம் சரியாக தெரியவில்லை நான் சற்றும் எதிர்பாராத ஒரு தருணத்தில் அவன் மீண்டும் தன் லத்தியை சுழற்றினான் இம்முறை என் தாடையில் விழுந்தது அடி நான் அலறிக்கொண்டே முகத்தை கைகளால் மூடிக்கொண்டேன் தொடர்ந்து என் முதுகிலும் பிடரிலும் தோள்களிலும் அடிகள் விழுந்தன நான் கதறிக்கொண்டே எங்கும் எங்கும் நகர்ந்தபடி இருந்தேன் ஓர் அடி என் பாதத்தில் விழுந்தது நான் முற்றாக தரையில் விழுந்தேன் என்னை அதுவரை அடித்தது அந்த அதிகாரி மட்டும்தான் என்பதை எப்படியோ அந்நிலையிலும் நான் உணர்ந்தேன் அந்த அதிகாரி அடிக்கும்போது எவ்வித ஆவேசப் பிதற்றலும் இன்றி மௌனமாக என்னை அடித்து கொண்டிருந்தான் காவலாளிகளிடமும் அதிகாரிகளிடமும் நான் பல அடிபட்டதுண்டு பொதுவாக அடிக்கும்போது அவர்கள் எல்லோரும் ஏதோ ஒரு விதமாக ஏதாவது பிதர்ச்சிக்கொண்டே அடிப்பார்கள் தங்களது குரூரத்தின் உக்கரத்தை நியாயப்படுத்தவும் சில சமயங்களில் தங்களது வன்மத்தின் விளைவாக தங்களுக்குள் ஏற்பட்ட அதீத அச்சத்தை போக்கும் முகமாகவும் பிதர்ச்சிக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஆனால் இவன் அப்படி இருக்கவில்லை இவன் ஒரு மிருகத்தை போல எவ்வித குறுகுறுப்புமின்றி தாக்கி கொண்டிருந்தான் இவன் பயங்கரமானவன் என்பதை நான் உணர்ந்தேன் ஒரு கட்டத்தில் அந்த அதிகாரி அடுப்பதை நிறுத்திவிட்டு மௌனமாக நின்றான் நான் வலியால் துடித்தபடி கீழே கிடத்தேன் காவலாளிகள் ஒருவன் என் உடைகளை முரட்டுத்தனமாக கலற்றி வீசினான் இவன் என்னை நிர்வாணமாக்கியவுடன் மற்ற இருவரும் அடிக்க துவங்கினார்கள் லத்தியால் என் தொடைகளில் புட்டத்தில் ஆடு தசையில் கைகளில் ஓங்கி ஓங்கி அடித்தார்கள் முனகிக் நான் மீண்டும் அலர ஆரம்பித்தேன் திடீரென்று ஒருவன் என் மார்பில் காலை வைத்து என் இரு கால்களை பற்றி உயர மற்ற இருவரும் என் உள்ளங்கால்களில் லத்தியால் அடித்தார்கள் உள்ளங்கால்களின் நடிப்பகுதியில் குறிவைத்து அடித்துக் நான் தொடர்ந்து அலறி கொண்டிருந்தேன் முன் எப்போதை விடவும் உரத்து அலறினேன் என் அலறல் சத்தம் வெளியே தெருவின் மீறி கேட்டிருக்க வேண்டும் என் உள்ளங்கால்களில் அடித்து ஓய்ந்த பின் என் கால்களை பற்றியிருந்தவன் அவற்றை மேலும் இருகப்பற்றி என்னை குப்புறப் புரட்டினான் பின் மற்ற இருவர் என் இரு கால்களை அகட்டி இவன் என் குதத்தில் லத்தியை ஏற்றினான் அடுத்த கணம் என் தொண்டை அடைத்தது நான் வினாடிகளில் இறந்து விடுவேன் என்று பட்டது கண்கள் இருட்ட ஆரம்பித்தன இவன் மேலும் லத்தியை உள்ளே ஏற்றினான் பின் திடீரென்று வெளியே இழுத்து கொண்டான் இவற்றுக்கு பின் நான் வழியில் பயங்கரமாக கத்தினேன் ஒருவன் என் கால்களை சேர்த்து பிடித்து தரையில் ஓங்கி சாடினான் பிறகு அவர்கள் என்னை காலால் உதைத்தார்கள் அவர்கள் மூவரில் ஒருவன் தவிர மற்ற இருவரும் வெறும் காலோடு இருந்தார்கள் அவர்கள் என் மார்பிலும் முதுகிலும் மாறி மாறி உதைத்தார்கள் என் முகம் கழுத்து என்று மேலும் உதைகள் விழுந்து கொண்டிருந்தன நான் வழியால் நொறுங்கிக் கொண்டிருந்தேன் அவர்கள் ஒரு வாராக என்னை அடிப்பதை நிறுத்திய போது கந்தல் துணியாய் கிடந்தேன் உடலே உருக்குலைந்து ஓர் அருவறுப்பான திரவமாகி வழிந்து கொண்டிருப்பதைப் இருந்தது அவர்கள் போக ஆரம்பித்தார்கள் தங்கள் உடைகளை சரி செய்து கொண்டே தங்களுக்குள் பேசினார்கள் என்னை மிகக் கேவலமான வசைகளைக் கொண்டு திட்டினார்கள் போகும்போது பூட்ஸ் அணிந்தவன் திடீரென்று என்னை நெருங்கி ஒரு ஆபாசமான வசையை கூவிக்கொண்டே என் குறியில் எட்டி நான் அலறிக்கொண்டே பக்கவாட்டில் சரிந்தேன் பின் மயக்கமுற்றேன் எங்கும் நிசப்தமாக இருந்தது இது போன்ற முன்பும் பல சிறைகளில் நிசப்தமான இரவுகளை நான் கழித்திருந்தேன் எப்போதுமே சிறை கூடங்களில் நிசப்தம் பெரும் பயங்கரத்தை உள்ளடக்கியது உடைவாளை உருவியபடி இருட்டில் மறைந்து நின்று தாக்க காத்திருக்கும் ஒற்றனை போன்றது அது நிச்சயமாக இதை போன்ற நிலவழியற்ற ஒரு நிசப்தமான இரவில்தான் நாயகத்தையும் அவர்கள் கொன்றிருக்க வேண்டும் எங்கோ காணகத்தில் காயமுற்று தகித்து மடிந்து போன போல் அவன் நிராதரவாக இறந்திருக்க வேண்டும் விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட நாயகத்தின் பிரேதம் வெகு நாட்களுக்கு பின் கிடைத்தது நெற்றிப் போட்டில் குண்டு பாய்ந்திருந்தது அவனது கட்டான இளம் உடலெங்கும் ரணமாக இருந்தது உயிரற்ற சடலத்தின் முகம் அந்த கடைசி கணத்தின் அவஸ்தையை பதித்தபடி விசித்திரமாக கோணி நாயகத்தின் மனைவி அன்றிரவு முகத்தைக் கவிழ்த்து கைகளை கன்னங்களில் வைத்தபடி ஒன்றும் பேசாமல் வெகு நேரம் மறுநாள் நாயகம் காவல் படையினரை ஆயுதமேந்து எதிர்கொண்ட போது சுட்டு கொல்லப்பட்டான் என்று செய்தித்தாள்களில் அரசு அறிக்கை வெளியிட்டது நாயகத்தை பற்றி நினைக்க நினைக்க வேதனையாக இருந்தது நாயகம் அற்புதமான மனிதன் அடர்ந்த காடுகளில் தலைமரவாக இருந்தபோதும் நானும் அவனுடன் இருந்தேன் சுருளான கேசம் அகன்ற நெற்றியும் புன்னகைக்கும் கண்களையும் கொண்டிருந்தான் அவன் அவனது கட்டான இளம் உடலை பார்க்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் புஜங்களின் திரட்சியும் சர்மத்தின் பலபளப்பும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு அழகான விலங்கை போல் இருப்பான் அவனுக்கு சாவே வராதோ என்று தோன்றும் ஆனால் அவனும் இறுதியில் செத்துத்தான் போனான் மயிர்கற்றிகள் நெற்றியில் குவிய சிரித்தபடி அவன் நிறைய பேசுவான் விவாதங்களின் போது மற்றவர்கள் துணுக்கூறும்படி திடீரென்று ஏதாவது சொல்வான் வழக்கமாக அவன் அமரும் அந்த சிறிய குன்றின் மீது அமர்ந்து உடலை முன்சாய்த்து தலையை வானத்திற்கு உயர்த்தி சோகமாக சிரித்தது கண்முன் நிற்கிறது அவன் சொல்வான் தனிமையிலிருந்தும் இயற்கையிலிருந்தும் உன்னை காப்பாற்றிக்கொள் மனிதனுக்கு அதிகபட்ச துக்கத்தை தரக்கூடியவைகள் இவை இரண்டும் இந்த வன்முறை நடவடிக்கைகள் இந்த போராட்ட உணர்வு எதனாலும் நீ அவற்றை வெற்றி கொள்ள முடியாது ஏன் உன்னால் அவற்றை முற்றாக வெறுக்கக்கூட முடியாது கண்களுக்கு தெரியாமல் கணிந்துவிட்ட விஷவாய்வை போல் சூழ்ந்திருக்கின்றன அவை நாயகத்தின் மறைவு இயக்கத்திற்கு பெரும் இழப்பாக இருந்தது சமீப காலங்களில் இயக்கம் நிறைய இளைஞர்களை இழந்து கொண்டிருந்தது சிறந்த பிரஜைகளாக கூடியவர்கள் வனாந்தரங்களுக்கு இழுத்து செல்லப்பட்டு யாரும் அறியாமல் கொல்லப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் கொண்டு செல்லப்படுபவன் இயேசுவாகவும் தப்பித்தவர்கள் பரபாஸ்களாகவும் உணர்ந்தோம் நாயகத்தைப் போல நானும் மரணத்திற்கு அருகாமையில் வந்துவிட்டதை உணர்ந்தேன் ஒரு வகையில் நாம் அனைவருமே எப்போதுமே மரணத்திற்கு வெகு சமீபத்தில் தான் இருக்கிறோம் என்று படுகிறது மரணம் நமக்குள் ஏற்படுத்தும் பீதிக்கும் ஆவலுக்கும் காரணம் அதன் தன்மையின் அதீத நிச்சயமின்மைதான் வாழ்க்கையின் நிச்சயமின்மைக்கும் ஒருபடி மேலான நிச்சயமின்மையே மரணத்தின் தன்மை கொண்டுள்ளது உண்மையில் மரணம் நமக்கு அளிக்க வல்லது எது என்பதை நாம் என்றுமே அறிய மாட்டோம் ஆட்டக்காரனும் ஆட்டமுமே மறைந்து போகும் ஒரு விசித்திரமான ஆட்டத்தின் கடைசி நகர்வு தான் மரணம் மரணத்தின் அப்பட்டமான தன்மை நம் கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டது இல்லை கற்பனைக்கு உட்படக்கூடியதுதான் என்று கூறினால் நிரூபணங்கள் நமக்கு என்றுமே கிடைக்கப் வெறும் மரணத்திற்கும் உயிர்த்திருத்தலுக்கும் துக்கத்திற்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் கெட்டதுக்கும் நல்லதுக்குமான போராட்டமல்ல வாழ்க்கை வாழ்க்கை எப்படியும் இறுதியில் செயல்களின் நிறைவுக்கும் விளைவுகளின் வெறுமைக்குமான போராட்டமாகவே இருக்கும் என் நாளங்கள் உலர்ந்து எனது கைகள் தளர்ந்து போகும்போது ஒருவேளை நிச்சயமாக ஒருவேளை மரணத்தின் குறுக்கீடு பெரும் நிம்மதியை அளிப்பதாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இப்போது இப்போது மரணத்தின் நினைவு ஆழ்ந்த கசப்புணர்வையே தோற்றுவிக்கிறது சார்புகள் அற்றவர்களுக்கு உயிர்ப்பும் மரணமும் ஒன்றுத்தான் ஆனால் என் போன்றோருக்கு இப்போது மரணம் எனக்கு துக்கத்தை விட மிகுந்த ஏமாற்றத்தை அளிக்கும் இப்போது எனக்கு மரணம் நிகழ்ந்தால் அது வீரண என்று கொள்ளக்கூடும் ஆனால் எனக்கு தெரியும் மரணத்தில் வீர என்று ஏதும் கிடையாது மரணம் வெறும் மரணம்தான் மரணத்திடம் நான் நிச்சயம் தோற்றுத்தான் போவேன் வெளியே மீண்டும் மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது மலைத்துளிகள் சிறை கூரை மீது சப்தத்துடன் விழுந்தன மலைத்துளிகளின் ஒளி ஒரு பெரிய இதயத்தின் துடிப்பை ஒத்திருந்தது அந்த ஓசையின் வசீகரம் என்னுள் ஆழ்ந்த சோகத்தை விளைவிக்கிறது வாழ்க்கையில் நான் கடந்து வந்த கட்டங்களை சற்றும் எதிர்பாராத வகையில் இன்று இச்சிறிய மலைத்துளிகளின் ஒளி மீண்டும் என் நினைவுக்கு மீட்டுத் தருகிறது மனித மூளையின் அடர்ந்த சுருள்களை இச்சிறு ஒளி ஊடுருவிக்கொண்டது எனக்கு வியப்பாக இருந்தது நினைக்க நினைக்க என் தனிமை பூதாகாரமாக தோன்றியது நான் பார்க்க முடியாமல் பெய்து கொண்டிருக்கும் இந்த மழை துளிகள் வாழ்க்கை நெடுகளிலும் இருந்து நிறைய மனிதர்களையும் நிறைய காலங்களையும் இறக்கமின்றி என் கண்முன் நிறுத்தி கொண்டிருந்தன உறவுகளின் தன்மைகளும் அனுபவங்களின் தோற்றங்களும் அர்த்தமடைந்து கொண்டிருந்தன மிருகத்திலிருந்து மனிதனை வேறுபடுத்தி காட்ட அவனுக்கு சித்தித்திருக்கும் ஓர் அருவ உலகம் முடிவற்றதாகவும் பொருளற்றதாகவும் இருக்கிறது மரணத்திற்கு வெகு சமீபத்தில் இருக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு அவனுடைய அந்த அருவ உலகம் எதனால் ஆனது என்பது திடீரென்று புலப்பட்டு போகும் பரந்த பெரும் பால்வெளியில் காரணமற்று கதறி துடிக்கும் ஒரு சிசுவை போல் மனிதன் ஆகிவிடுவான் அந்த மகத்தான உலகத்தில் இறுதியில் அவன் தனியனாகவே இருப்பான் நான் குளிரில் நடுங்கியபடி இருந்தேன் விடிவதற்குள் அவர்கள் வந்துடுவார்கள் என்னையும் ஒரு வனாந்தரத்திற்கு இழுத்துச் சென்று என் கையில் தோட்டாக்களற்ற ஒரு நாட்டு துப்பாக்கியை திணித்து என்னை ஓடவிட்டு ஒரு அற்பப்பிராணியை சுடுவது போல் சுட்டுத் தள்ளிவிடுவார்கள் பின் எல்லாம் முடிந்துவிடும் சுய இரக்கத்தின் அவலத்திலிருந்து நாணம் முற்றாக தனிந்து விடுவேன் இருள் சூழ்ந்த நாற்றமெடுக்கும் அந்த கொட்டடிக்குள் பூட்ஸ் கால்களின் ஒளியை எதிர்பார்த்தபடி நான் அசையாமல் கிடந்தேன்